0: 我是林安，欢迎来到这一期的逆行人生。今天想要给你们分享一篇文章，这篇文章是我自由职业两周年后写的一篇总结。在这篇文章中，我会聊到我过去一年的主要的收入来源，以及如何做到稳中有升，还有如何去做自我管理，以及我自己在自由职业的过程当中做的不是很满意的地方。如果你喜欢这篇文章，想收看文字版的内容，可以来我的公众号“图图吐槽”直接阅读。每年到5月8日，似乎成了我的自由职业纪念日。作为一个做事情喜欢仪式感的人，每年这一天我一定要做些什么，作为对过去一年的反思和总结。去年的主题是如何养活自己。今年的主题想了很久，定为了如何坚持下去。如果说第一年的关键词是焦虑，那么第二年的关键词就是维稳。相比第一年，焦虑少了很多，时间多了很多，收入稳定了下来，做事也散漫了起来。听上去是好事，至少已经进入相对稳定的状态了呀。但其中的种种挣扎，只有我自己知道。叔本华说：“人生在痛苦和无聊中摇摆。”这一年，我深刻体会了这番话的含义。人总是在匮乏的时候痛苦，又在安逸的时刻无聊。自由职业第二年，很多时候的我处在肉体无聊、精神痛苦的阶段，于是自我谴责就发生了。这真的是你放弃稳定的工作换来的自由吗？一次次的自我质疑后。我想象过重回职场的生活，但从未踏出那一步。和我不喜欢在职场低谷期跳槽的原因一样，你不能一遇到问题就想着逃避。就算要换一种生活，也应该在没有遗憾、状态最好的时候切换。而现在，我还有很多问题没有解决。我想克服自己在自由职业过程中暴露出的弱点。我想试试坚持下去，我的极限在哪儿？我还有很多想做却没做成的事，而这这些事情的成本会随着时间的推移不断增加。最重要的是，我对自己还有信心和期待，这是我人生中最宝贵的东西。趁它还存在，我要利用好它。今天的主题是。自由职业第二年如何坚持下去？那么不讲虚的东西，还是结合我过去一年的实际经验，分享一些实操中的真实收获吧。首先，我想讲的是精神与物质的双重维稳。先从物质维稳开始说起吧。从零开始自由职业，就像建房子，第一年我在打地基，形成了自己的固定框架和结构后。第二年，我在保证地基已经足够牢固的前提下，开始添砖加瓦。2019年5月，经过一整年的摸索试错，我终于搞清楚自己做自由职业的主心骨在内容创作上，于是砍掉了部分摄影业务和其他杂事，开始专心给甲方供稿、运营自媒体、搭建自己的内容王国。第二年。长期合作的甲方开始固定下来，对比了不同供稿方的稿费、修改率、性价比后，我选择了两到三家甲方作为长期的供稿对象，一到两家作为时间充足时的辅助供稿。年底我复盘了全年的收入来源，发现撰稿收入占据了总收入的一半以上，这其中又有一半以上的收入来自某个长期供稿方。很明显，这是我应该努力维护的大客户。遵循8020法则， 8 0的收入来自 20% 的客户。我们应该把主要精力花在能为我们带来 80% 收入的客户身上，这样既节省了维护客户关系的时间，也实现了同样的收益目标。所以每个月我会在月初制定好大概的收入目标。再根据这个目标去倒推，这个月应该给哪几家供稿方写几篇文章。当然，这些撰稿有时是客户主动约稿，有时需要自己去想选题、报选题，偶尔也会有一些额外的短期约稿插入进来。我一般会在确保长期客户的约稿能顺利完成的前提下，再去接短期约稿。当然，除了约稿，我也要有其他方面的收入。毕竟，自由职业者多条路、多口饭吃，长期绑在一棵树上风险太高。根据第一年先做加法，再做减法的摸索，我已经大体清楚了哪几件事情既符合自身发展规划，也能赚钱。第二年，在这些事情上继续投入时间精力，继续做优做精就好。这部分工作可以作为辅助收入，用来应对主要收入突然断档的危机。比如，我除了撰稿外，每个月还有头条号的广告补贴收入、合作研发的线上课程收入和一些长期合作的分销收入等等。此外，还有一些不固定、不是每个月都有的收入，比如人像摄影、自媒体广告。除了以上主副业带来的收入外，自由职业第二年，我还新增了两份被动收入。第一份来自理财，我是自由职业以后才开始学习理财的。第一年只是小金额试水，因此收益不多。第二年长期加短期持有了几只基金，还买了一些定期理财产品和债券、黄金，整体收益率有显著提升。除了今年三月亏了点钱外，其他月份都是盈利状态。另外一份被动收入来自版税。去年我出版了人生中的第一本书《只工作不上班》，上市一个多月后又加印了四千册。图书的加印和再版，作者都是有收入的，这也算是一笔被动收入吧。所以自由职业第二年，为了维持收入稳定。我在维系长期客户、保证主业收入的同时，还保留了两到三项可以带来稳定收入的副业，并新增了两种获取被动收入的方式。另一方面，去年我开始尝试消费降息，倒不是刻意为之，而是脱离社会主流关系后，物质欲望确实少了很多，冲动消费的机会也少了，所以年底盘算存款时。我发现自由职业第二年意外的存下了不少钱。再来说精神维稳方面，第二年物质稳定后，精神又会时不时陷入不稳定状态，比如间歇性的丧失动力、作息混乱、自我怀疑，这些都是收入稳定、物欲不高、时间充裕的后遗症。毕竟一闲下来就喜欢瞎想，是人类的天性。我应该是有轻微的换季忧虑症吧。每到季节更替，整个人就会陷入不好的情绪里。三月的上海阴雨绵绵，我的情绪也持续低落。那段时间，摆脱坏情绪的方法是寻找新兴趣并持续学习。那阵子，我在上海报名了摇摆舞课程，每周上一到两节课，加参加一次舞会，既分泌了运动后的多巴胺，还认识了很多每周一见的新朋友，整个人的状态恢复了很多。七月的上海酷暑难耐，我又经历了很长一段时间的作息混乱和萎靡不振。除了赚钱，每天什么事都不想做。逃离这种状态的办法，说好听点叫顺其自然，难听点叫破罐破摔。人在给自己定了一堆目标，却迟迟无法行动时，会深度自责。原本我选择自由职业是为了自由掌控自己的生活。结果我的生活就完全失控了，所以那段时间每天躺在床上，我都会问自己，选择这种生活的意义究竟在哪里？后来有一天，我意识到自我谴责没有任何作用。人活着为什么永远都要积极上进？为什么不能允许自己偶尔放纵呢？但我把精力都花在了与天性对抗、不断谴责自己上，真的没有一点力气再去积极生活、努力工作了。于是我过了一段时间破罐破摔的放纵日子，这种日子过到极限，颓废的状态反而自然消失了，就像它当初突然降临一样。于是我想，也许是老天在变相让我给自己放一个长假吧。结果十一月下旬，阴冷的冬天再次来临时，我又陷入了一段低沉期。十一月初，我刚刚忙完几场新书签售会。度过了充实忙碌的几周，生活突然又安静了下来。不知道是否有人和我一样，在实现人生某个阶段的梦想后，会突然变得失落。这个时候，让自己重新振作起来的方式，一是出去走走，给自己放个长假；二是重新给自己定一个目标。于是，十二月我约了很多工作局和饭局，逼迫自己忙起来。那阵子。在上海和几个朋友商量着一起做自由职业的线下沙龙，几番开会讨论后又燃起了斗志。同时，我在十二月底开了一个播客节目《逆行人生》，也就是现在你正在听的这个。希望能定期和有意思的朋友们聊聊天，激发出一些创作的火花。12月的最后一天，我飞去了日本跨年，希望在旅行中能重新梳理好情绪，找到新年目标。那场旅行确实让我想了很多，也明确了今年要做的事情。旅行结束后，我再次充满了能量。可以看到，我在不同阶段都找到了走出情绪低谷期的方法。稍微总结一下，如果你有着和我类似的经历，也许会对你有用： 1、定期运动分泌快乐的多巴胺； 2、报班学习一项技能或培养一种兴趣； 3、当情绪低谷来临时，不要逼迫自己做不想做的事情，等它自然消失； 4、完成一个目标后，马上寻找下一个目标。五约人见面谈工作，逼迫自己忙起来。六出门旅行散心。对于自由职业者来说，所有稳定都只是暂时的。合作了再久的客户，也有不再合作的一天；再稳定的业务，也可能因为某项政策的缘故陷入停滞。自由职业第二年，我流失过几个稳定客户，有的因为有了新的合作伙伴，有的是因为对接人调岗或离职，变数一直存在，不安也一直存在。每失去一个客户前，我都有隐隐的预感，因此会提前留意和拓展新客户。另一方面，我也一直在拓展自己的业务范畴，以内容创作为圆心画一个圆。与内容相关的技能和领域都可以慢慢积累，比如制作短视频、录制播客都是我的新尝试。今年还打算试水内容电商，相关知识都是利用业余时间一点点积累学习的，就等着有天能派上用场。今年我给自己定了一个新任务，是每月做点新尝试，只要是主业范畴内的衍生事物都可以尽量尝试。比如我上上个月开了自由职业的税务课，上个月尝试了第一次直播，这个月开始研究电商。如果说自由职业第一年要先做加法，再做减法，那么第二年就要做完减法，再做加法。这里的加法指的是在主新骨领域内的一切跨界尝试。第三部分，我想讲一下自我管理与自控。过去一年，很坦诚地说，我在自我管理上做的并不好，这是造成我经常间歇性失去目标的主要原因。我一直在寻找适合自己的工作节奏，并想办法坚持下来。今年疫情期间，由于不能出门，生活比较单调，我算是找到了一点自己的工作节奏。一旦确定了自己在哪个时间段工作效率更高，哪个时间段适合用来运动，哪个时间段必须休息娱乐，就想办法把时间固定下来，形成习惯后，才能形成不费力气的工作流。另一方面，一向散漫的我开始学习设定目标和制定计划。每个月的月初和月末，我会制定和总结月度计划。每天工作前，我也会先列一张当日的待做清单。有了仪式感后，工作的执行力会高很多。如果你实在没信心做到自律，可以先用他律约束自己，比如告诉别人你的目标和计划，在隐形压力下，你会更有动力去实现目标。刚开始自由职业时，我就跟很多人说过，我的目标是。前三个月赚够生活费，后三个月超过上班工资。其实中途有几次我想回去上班的，但一想到当初立下的目标还没有实现，不能在这么多人面前打脸，才坚持了下来。所以自律能力稍微强一点的人，可以在社交网络上公布自己的计划，每天打卡，让网友隐形监督你。自律能力差一点的人。可以通过给亲朋好友转账自律基金来督促自己，一旦中途放弃，你的那笔钱就拿不回来了。在失去金钱的刺激下，相信你更能坚持。第四部分，我想聊一聊自我探索这一块如何去形容自由职业之后的变化呢？有天走在路上，看着前方来往的模糊人群，我突然发现，用一个比喻来回答这个问题再合适不过了。就像近视眼戴上了眼镜。自由职业之前，我和很多年轻人一样，虽然整日为工作而忙碌，却并不知道自己到底在追求什么。那时，我对未来的想象是模糊的。自由职业以后，因为有了大把时间自我探索，我对自己究竟想要什么越来越清晰了。那个关于未来的想象，在无数次自我对话和与他人的对比中，终于有了画面。首先，我确定了自己的职业类型，既不属于管理型，也不属于安稳型，更不属于服务型，而是宁愿放弃提升或发展机会，也不愿意放弃自由与独立的自由型。确定自己的职业类型，就像一根定海神针，以后再遇到一些其他机会和欲望的诱惑时，我会更有定力。不轻易跟风，跑去做自己并不擅长和喜欢的事情。自由型发展到最后，考验的其实是一个人的综合能力，这也是大多数自由职业者的状态。一个人就是一家公司。我现在的工作内容就既包括品牌宣传、文案写作，还有设计、市场营销、财务、活动策划、商务拓展、视频剪辑等等。在确定了自己的长期职业发展方向后，我还去除了自己身上的社会欲望，也就是那些原本不属于我，而是社会灌输进我潜意识里的欲望。比如，有钱等于成功，所以要努力赚钱；消费能力象征社会阶层，所以要买名牌包包；女性价值会随着年龄增长而递减，所以要花钱保持青春。这些听上去都很三观不正，但确实有很多人长期信奉这一套价值观而不自知。所以，以后当你对什么事物产生欲望时，记得问一遍自己：这个东西究竟是我自己想要，还是别人觉得我应该有？你会发现，很多欲望并不真实。在自我探索的道路上，对我帮助最大的一点是直面恐惧。我有很多害怕的事情，以前在职场害怕裸辞找不到下家，后来想辞职自己干，害怕自由职业养不活自己，存款会减少。随着年龄增长，害怕自己和父母的变老和生病。站在人群中演讲，害怕别人不喜欢自己的分享。如果在以前，我会选择当一个鸵鸟，把头埋进沙里，对害怕的事情视而不见。现在我会选择直面它，了解它，学习它，然后对某些事物的恐惧感好像就减少了那么一点点。在学习克服恐惧的过程中，我发现这也是一个自我疗愈的过程。我们成年后的很多恐惧，其实都隐藏着童年时的创伤，它也与我们自身的性格弱点息息相关。如果再深挖一层，你会发现你害怕的。或许并不是表面上的那件事情，而是失败、贫穷、孤独、丢脸等抽象结果。至于怎么知道自己害怕的究竟是什么呢？可以静下心来多问自己几个“为什么”和“然后呢”，最后总会透过表象看见实质的那部分核心。最后，不知道自己真正喜欢什么事，可以多记录让自己开心的事情。很长一段时间里，我觉得自己活得很混沌。失去了对生活中很多事情的感受力。后来请教了一位成功走出抑郁症的长者，他告诉我，记下生活中让自己感到幸福的瞬间，再小的事情都可以。然后我开始刻意留意生活中开心的瞬间，在记录的过程中，也对自己真正喜欢什么样的生活更明确了一点。我今年的新发现是，原来我是喜欢家庭和亲密关系里的陪伴的。最后想跟你们聊一聊过去一年，也就是自由职业第二年，我做的不够好的几个地方。首先呢，是太容易满足。以前我一直以为自己是一个很要强、很上进的人。自由职业以后，发现其实所谓的要强是在竞争环境中被逼出来的。与其说要强，不如说是要面子、高自尊。自由职业后，由于脱离了高压的竞争环境，我反而变得很容易满足。具体表现为：这个月赚得差不多了，那就休息一下吧。不想为了赚钱把自己搞得很累。还有很多外人眼里的商业机会。我会因为嫌麻烦或者太懒，直接放弃掉。我其实有很多商业变现的想法，这些想法也在后来被其他人实践了。但更早发现的我，由于缺乏持续执行的动力，而迟迟没有行动。归根结底，还是野心不够。第二是懒于社交，可能很多人觉得不可思议。我做的事情就是要跟很多人打交道呀。曾经不止一个网友线下见到我以后说：“你和我想象中不一样。”哎，我知道他们的潜台词其实是：“你没有那么 social 和活泼嘛。”我确实不是一个 social 达人，我只喜欢两到三个人的小范围深度社交，不喜欢太密集的大规模社交，更讨厌单纯杀时间的无意义社交。就连朋友。我都很少主动联系，所以社群运营这件事情，我虽然很早就开始尝试，却一直做不好。因为社群这个东西太杀时间和碎片化了，不符合我的沟通习惯，所以我的大部分社群和我本人一样冷。未来的破局方式，要么是找更合适的人来运营社群，要么是我再努力一把，突破自己的舒适区，多做一些改变。最后一点是太过被动。由于我都是通过展示自己来吸引客户的，所以我很少主动出击去寻找客户，毛遂自荐。去年我失去了几个稳定客户，开始意识到不能再这样被动等待了，所以今年我开始让自己主动起来。既要更多的去展示自己的能力，也要主动的去寻找潜在客户，就当做是给自己的一项新挑战吧。人总要不断突破自己的性格边界，才有机会掌握更多可能性。不知不觉又聊了很多。总的来说，自由职业第二年是稳中有升的状态。我能够清晰的感觉到自己正在慢慢摸清理想生活的骨骼和框架。也更加深刻地认识到了自身的缺陷和弱点，不安和焦虑依然存在，学习新技能、尝试新领域的动力也依然强烈。只要一想到这个世界上还有那么多好玩的事情我还没有做过，就觉得人生又充满了希望。最后，想对每一个正在践行自由职业这种生活方式的朋友们说：，自由职业只是一种工作选择。并不是人生梦想的终点，未来还会发生什么？谁知道呢？让我们拭目以待吧。